0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Pão Diário! Hoje é dia 19 de março. A leitura de hoje é Êxodo 30, João 9, Provérbios 6 e Gálatas 5. Êxodo Êxodo, capítulo 30 E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia. farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado será quadrado, e dois côvados à sua altura dele mesmo serão as suas pontas e com ouro puro o forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas e lhe farás uma coroa de ouro ao redor também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da sua coroa nos dois cantos as farás de ambos os lados e serão para lugares dos varais com que será levado e os varais farás de madeira de acácia e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puserem ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto. A metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de vinte geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor, qualquer que passar pelo arrolamento de vinte anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor, o rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar e a porás entre a tenda da congregação e o altar e nela deitarás água e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés quando entrarem na tenda da congregação lavar-se-ão com água para que não morram ou quando se chegarem ao altar para ministrar para acender a oferta queimada ao Senhor Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés Para que não morram E isto lhe será por estatuto perpétuo A ele e a sua descendência nas suas gerações Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Tu, pois, toma para ti das principais especiarias Da mais pura mirra quinhentos ciclos E de canela aromática a metade A saber, duzentos e cinquenta ciclos e de cálamo aromático, duzentos e cinquenta ciclos E de cássia, quinhentos ciclos, segundo o ciclo do santuário E de azeite de oliveiras, um in E disto farás o azeite da santa unção O perfume composto segundo a obra do perfumista Este será o azeite da santa unção E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio e falarás aos filhos de Israel dizendo este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações não se ungirá com ele a carne do homem nem fareis outro de semelhante composição santo é e será santo para vós o homem que compuser um perfume como este ou dele puser sobre um estranho Será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés. Toma especiarias aromáticas, Estoraque, Ionixa e Galbano, Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, Temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo." Capítulo 9 E passando Jesus Viu um homem cego de nascença E os seus discípulos Lhe perguntaram dizendo Rabi, quem pecou? Este ou seus pais Para que nascesse cego? Jesus respondeu nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, Vai! Lava-te no tanque de Siloé Que significa o enviado Foi pois e lavou-se E voltou vendo Então os vizinhos E aqueles que Dantes tinham visto que era cego Diziam Não é este aquele que estava sentado E mendigava Uns diziam É este E outros Parece-se com ele Ele dizia Sou eu Diziam-lhe pois como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse O homem chamado Jesus Fez lodo e untou-me os olhos E disse-me Vai ao tanque de Siloé e lava-te Então fui e lavei-me e vi Disseram-lhe pois Onde está ele? Respondeu Não sei Levaram pois aos fariseus O que dantes era cego E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram Sabemos que este é o nosso filho E que nasceu cego Mas como agora vê, não sabemos Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo E ele falará por si mesmo Seus pais disseram isto porque temiam os judeus Porquanto já os judeus tinham resolvido Que se alguém confessasse ser ele o Cristo fosse expulso da sinagoga por isso é que seus pais disseram tem idade perguntai-lhe a ele mesmo chamaram pois pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe dá glória a Deus nós sabemos que esse homem é pecador respondeu ele pois e disse se é pecador não sei uma coisa sei é que havendo eu sido cego agora vejo e tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vo lhe disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, Nada poderia fazer Responderam eles e disseram-lhe Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no Jesus ouviu que o tinham expulsado E encontrando-o, disse-lhe tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso, o vosso pecado permanece. Provérbios, Provérbios capítulo 6 Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze pois isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos. Nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e se sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, o homem nico, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a lei é a luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha Não cobisses no teu coração a sua formosura, Nem te prendas aos seus olhos Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão E a adúltera anda à caça da alma preciosa Porventura, tomará alguém fogo no seu seio Sem que suas vestes se queimem ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará o tanto sete vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso, destrói a sua alma, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumentes os presentes. Galatas Capítulo 5 Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tem caído, Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo... Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A Palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau, fique com Deus.